0: Agora, na Musical FM, Conversa entre Amigos. Um tempo de bate-papo para receber gente querida. Aqui na Musical. E falar das suas experiências de vida e com Deus. Conversa entre Amigos.
1: Musical.
2: Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e, mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar. Mais uma edição do programa Conversa Entre Amigos. Geralmente, às segundas-feiras, a gente faz um programa diferente. Ao invés do tradicional debate, a gente apresenta o um programa de entrevistas. Mas quando a agenda dos nossos convidados não dá certo, então a gente adequa para recebermos em outro dia. E é o caso dessa semana, nessa sexta-feira, Estou recebendo aqui para um bate-papo aqui que promete ser quente, uhum. <risos> que promete trazer bastante novidade. Bom, primeiro, na técnica do programa, está aqui o Beto e você pode participar desse programa mandando seu WhatsApp para o é oito aqui em São Paulo. Esse programa é, tra é transmitido pelo ponto 105.7, essa principal emissora evangélica de São Paulo, há muitos anos direto aqui da Avenida Paulista. E é, hoje o nosso convidado de hoje é, é candidato pré-candidato à presidência da República pelo PROS. O nome dele é Pablo Marçal Filho do seu Wilson Marçal e da dona Marilda Pereira Costa, lá direto de Goiânia, da periferia de Goiânia, casado com a dona Ana Carolina e pai de quatro filhos, escritor de vários livros e um grande nome do marketing digital no Brasil, lançou oficialmente sua carreira política como pré-candidato à presidência da República, já dando o que falar e está aqui com a gente hoje para um bate-papo. Pablo, bem-vindo aqui ao nosso programa, cara, um privilégio te receber.
1: Privilégio é todo meu, obrigado César, os ouvintes da Musical FM. Tamo junto, até depois do fim, pelo Brasil.
2: Maravilha. Seguinte, eu queria, queria começar, cara, falando da sua vida com Deus. Você se converteu aonde? Quando? Você nasceu na igreja? Como é que é a sua história com, 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 com Deus, com a igreja, com a fé? Como é que é?
1: A minha família. Aonde é, eu consegui mais longe é, para trazer essa informação para você é minha avó é, paterna. Mas a mãe começou do meu pai, lá tá? ah. minha, A minha avó tinha 70 anos de Assembleia de Deus. Caramba! É. E aí ela passou isso pro meu pai. Meu pai é, tá fazendo 71 anos hoje. Né? Quando a minha avó tinha 70 anos de Assembleia de Deus, ela, ela era na década de 90, ela faleceu. Uhum. E hoje meu pai, ele está fazendo 71 anos também assembleiano. Caramba. É. Eu, eu me converti, né, meus pais se divorciaram. Eu me converti na Igreja de Cristo. Não foi na Assembleia de Deus. A Igreja de Cristo. Foi na aquela Igreja que é americana, que tem aqui no Brasil. É, mas é, é americana. Isso. Eu é sei uma, é, é eu sei qual a Igreja é. de Cristo e a Assembleia de Deus que ajudou a, a evangelizar o Brasil, né? Uhum. Bem, bem próximo período. A Assembleia vem junto com a, com a Igreja de Cristo. É, eu me converti lá, me batizei na Igreja de Cristo. Depois fiquei 20 anos na videira. Tudo isso aí em Goiânia? Tudo em Goiânia. E videira, aquela igreja que tem célula e tal? Sim, 300 é bem, mil meses. Trabalho forte isso, com célula. A tal.
2: Luísa. Legal. E você é da videira hoje?
1: Não. Eu não frequento uhum. é, nenhum prédio. Eu faço cultos da minha casa. Eu, eu tentei andar com alguns irmãos aqui, mas pela, pelas posturas, né? Que às vezes alguém, como o Silas, fica cobrando, os pastores eles, eles ficam bem chateados, né? Porque às vezes eles querem controlar meu comportamento, a forma que eu me exponho. Mas assim, eu sou um dos, dos maiores é, precursores em relação ao Evangelho do Reino no Brasil. O que você está de Evangelho do Reino? O que está assim? escrito. Então, né? vamos lá. Evangelho do Reino é o que Jesus pregava. Então, por exemplo, para acessar o Reino você precisa de pegar João 3, 5. Você é nascido da água e do espírito. Senão você não acessa o Reino. Tem os não-salvos, os salvos e os reinantes. Né? A, eu entendo que a igreja ela não bate muito nessa tecla do Reino, mas o Reino é um governo milenar. E ele já começou, né? Desde quando o Espírito Santo desceu, nós, nós cristãos, cheios do Espírito Santo e da Palavra, já podemos exercer o governo, o reino aqui na Terra.
2: Tá, então você deixou de congregar
1: no não, Institucional. Con isso, é, isso. Há quanto tempo? Até alguns meses. Só que eu não, é, eu não tenho problema, eu mudei. É, eu mudei de Goiânia para cá. E desde quando eu mudei, eu comecei a andar com o Teu Hayashi. E, e aí algumas coisas, né? A própria... Própria igreja dele, a gente não caminhou mais junto, mas não tem dificuldade nenhuma. Eu ter, assim, com essa forma de internet, me incomoda um pouco e no prédio. Eu vou muito na, na, no, no templo do André Valadão, ele tá vindo pra cá agora algumas vezes, ele sempre me convida e eu, é, eu passo, tenho comunhão ah, com, com eles lá. De
2: quando congrega lá. É, você é sempre chamado de pastor nas redes não. sociais. Você é pastor? Não,
1: ninguém me chama, não. Assim, algumas pessoas né, ficam querendo dar esse apelido, mas eu não sou. Eu, eu você nunca sei teologia, não, não. Não fui. Eu, eu acredito que se eu continuasse na videira, lá tinha então, um chamado global para as pessoas serem pastores.
2: Você, pelo que eu vi na ficha aqui, nasceu na periferia lá de Goiânia e tal. É, como é que foi sua sua infância, cara? De, na, na vida lá Trabalhou ah, cara, no que, fez boa. o que na, ado, na adolescência, você começou a
1: trabalhar quando? Como é que é? Meu primeiro emprego foi em na igreja De carteira assinada já, De carteira assinada? É, na, já na videira? É, 16 anos de idade, meu primeiro dia assim Com 16 anos a carteira estava assinada Eu era operador de som então, é, você manja de
2: som tá? Ah, caramba, coisas.
1: gosto muito. Gosto muito de evento também. E os pregadores não legal. gostavam
2: de você, porque pregador é, gosta de... Sempre tem um probleminha na regulagem <risos> é, <exatamente>. lá.
1: <risos> legal. Eu já fui atendente de call center instrutor, já fui promotor de evento, eu já fiz muita coisa. Legal. Você é muito conhecido no marketing digital. Como é que você entrou no marketing digital? Em 2018. Sabe? Através de quê? De quem? Você ah, eu quem? fui fazer um lançamento. E aí, nesse lançamento, eu, eu publiquei um, um curso online. Eu vendi 43 mil, achei muito interessante. Aí depois eu vendi 89 mil, 130 mil Depois foi meu próximo de 1 milhão Aí quando eu vendi isso de 1 milhão, eu falei ah, Mas esse negócio aqui é, é loucura, né? Aí depois vendi outro de 1 milhão e 5 milhões 15, 20, 40, 50, 65 milhões já. Nós somos um dos maiores lançadores Da América Latina hoje
2: Você foi aluno de quem nessa área do, do de ninguém Sério, cara? ninguém
1: ninguém. Porque todo mundo, fica,
2: todo mundo vai perguntando, né? Porque, ah, é por causa do Érico? É por causa de não Não, não. nunca é estudei
1: de... uma linha de nada de Érico. Nada. Eu fui aprimorando e lançando outras pessoas e desenvolvendo meu próprio método, que chama BML, que é Branding, Movimento e Lançamento. Acho que o Érico, pelo que me fala, ele ensina só lançamento. É lançamento, é. E só lançamento não dá pra prosperar, não. Porque... Porque é muita técnica sem movimento. Então você precisa de criar uma imagem... E depois tem que traduzir isso para o movimento. O movimento é maior que a pessoa, e a pessoa é maior que a causa ali, né? Seus
2: cursos são do que hoje?
1: Tem de gestão do tempo, tem de inteligência emocional, tem de riqueza, tem de finanças, tem. tem acho que até uns 28 cursos diferentes na internet.
2: Você é... tem você tem formação em master coach? Como que é essa história de coach? Porque o pessoal fala que você é pastor, depois fala que você é coach. <risos> Nem você dos é dos pastor, dois, eu dos dois, acredito.
1: Coach. É assim, ó, eu já atendi como coach. Então sim, a formação de coach é uma formação de cinco dias. É uma formação super rápida. Sim, então eu nem, não sou isso, mas como é uma coisa pejorativa, e eu vejo né, que com razão muitos pastores perseguem é, uma pessoa quando fala coach, porque? porque a pessoa, ela dá uma instrução pra alguém, a pessoa sai de lá doida, fazendo pergunta, né, até interpretado, é, que a pessoa até fica rebelde e tal, mas eu não sou, não, não, não aplico há anos. Essa, essa função que eu já tive, inclusive.
2: Entendi. Então, você já, já, já deu palestras como coach, por exemplo? Já dei não...
1: formação de coach, mas tem quatro anos. Não, não opero nisso, não atendo. Já atendi pessoas individualmente como coach, mas tem quatro anos que eu não atendo ninguém. Entendi. E livros escritos, cara, quantos livros você já escreveu? 26,
2: 26 livros? É. Qual, qual é o meu um principal? Assim, ah, o que, que tá você está
1: liderando a lista da Veja aí já por quatro semanas como o mais vendido de negócios? Como que ele chama? É o Oito Caminhos da Riqueza entre o é o Paulo é. Marçal.
2: Ele é. é mais novo, mais velho? É mais... Desses 26 é último, aqui, é, é o último? É o
1: penúltimo. Só que eu tenho outros best-sellers. Eu tenho o Destravado da Inteligência Emocional, Medo". É O Antimedo é o mais vendido até agora. Foi o primeiro que eu lancei. Quantos você já vendeu? Vocês têm noção? Ah, eu assim, de verdade, acho que eu sou o cara que mais vende livro no Brasil. É. Alguns milhões de reais de faturamento aí por mês. Só no, no, no livro? É. E a minha é. própria editora. Então... É, eu vendi um pouquinho. Agora
2: vem cá, é verdade que você tem mais de 20 empresas? 26. Qual foi a primeira empresa? Essa você ainda tem a primeira ainda? Tem. Então qual é a primeira?
1: A minha primeira empresa tem 5 anos. Que é? A Plataforma Internacional. E é
2: um, que ela faz o que essa empresa?
1: É uma empresa de treinamento. Entendi. Aí eu tenho empresa de incorporação, tem várias empresas é que de um loteamento. Vai,
2: conforme vai crescendo, vai pedindo que, que seja é, os é um processos de internos, né? É,
1: não, mas É um modelo de gestão, porque eu tenho editora também. É, hum. eu tenho marcenaria, eu tenho empresa de corrida, de corrida, empresa, a marca de corrida, eu tenho é, a box, que é uma oficina de luxo, eu tenho spa, eu tenho resort, eu tenho fazenda, é, cada coisa é uma empresa. É uma empresa. Né? empresa. E, é, é, e tem lucro, e é tocada como empresa, né?
2: Entendi, e é com personalidade jurídica específica. Claro,
1: separada, cada uma. Caramba. Tem e... empresa de aviação também?
2: Então, o seu enriquecimento foi muito em pouco
1: tempo, não é? Não. Como é que... Não, foi não. Você não começou em 2018? Não, em 2018 foi vender curso online. Eu ah, trabalho desde os meus 9 anos de idade. Então, eu estou enriquecendo desde os 9.
2: Entendi. e, <risos> entendi. e as, Mas a primeira empresa é de quantos anos?
1: De cinco anos para cá.
2: Então,
1: então, esse enriquecimento maior não, é mas, agora. Mas eu não adianta. Você pode abrir uma empresa e ficar 50 anos. Se você não é, tiver é base, não for construindo uma base, você não enriquece. Não é a questão dos cinco anos. O milagre não está nos cinco anos. Milagre está na construção de multihabilidade, claro, tá... claro, multiabilidade, o tanto de coisa que eu sei fazer, domino muitas frentes. Então não foi de cinco anos para cá.
2: E o que que deu na cabeça de um cara que é milionário, que tem fazenda, que tem empresa, que tem isso aqui, lá, lá, que não precisa de reconhecimento porque você já tem milhões de seguidores, não precisa de dinheiro, que já tem. Blá, blá. O que que tem na cabeça desse cara para entrar na política, bicho? Você já foi político? Você já foi candidato a vereador? Eu sou lá político. Não,
1: não, eu sou político já faz alguns anos, né? Desde quando eu comecei a pagar. eu política partidária. Não, então. Meu partido é o Brasil. E eu sou político que eu pago milhões de reais em impostos, eu gero renda, uhum. eu, eu ativo muitas pessoas, eu já venho transformando o um país já, né? Só que essa é política privada. Agora uhum. eu tô entrando pra política pública pra ser funcionário dos outros. E... O que que virou essa chave pra você? O que que você
2: falou assim, mano? Então, põe meu nome aí.
1: Uhum. Então. Como? Aqui é uma rádio cristã, é? É. É um chamado. Agora se eu olhar para a loja. Como é que você percebeu esse chamado? Eu percebi, não, eu ouvi. Né, Como é que pessoas. foi a história? Foi lá nos Estados Unidos. Então, uma pessoa da Holanda me encontrou lá e acabou com as minhas férias. Eu fui para lá para ficar 30 dias desconectado de internet de tudo. E aí a pessoa vem e fala: ah, Deus mandou falar isso. Eu falei, mas ele, ele ia falar comigo, ele não ia falar com você. Aí veio uma pessoa, duas, três, quatro, cinco, até chegar na 12, aí eu falei: Ah, não é possível
2: várias pessoas, várias. mas pessoas diferentes, falando sim, de
1: forma diferente. Aí eu falava, não, né? peraí, eu vou fazer igual o Supremo Tribunal Federal, eu vou ligar pra uma pessoa que é um profeta que eu conheço e aí se ele ficar contra, eu tenho que juntar igual o STF. Se cinco profetas então, profeta eu... falar que é, e seis falar que não é, é igual, é, igual o é. entendeu? E aí, cara, foi só piorando. Eu ligava pra um cara, aí, Deus me livre, assim, um confirmando a eu falei, mas não faz sentido, eu não me preparei pra isso, né, politicamente. Pois é, é por isso aí. Eu falei, ah, então vamos
2: lá. Porque tem que entender do monte de Paraná e da isso política. Isso aí
1: eu né? entendo mais todos os candidatos, né? Porque eu sou jurista, nenhum deles são. Eu sou construtor de riqueza, nenhum deles. Eles vivem sempre dependendo de coisa do Estado, de salário. Igual, uhum. por exemplo, o atual presidente ficou 30 anos só política. Ele não entende construção de riqueza, ele não entende fazenda. Eu entendo esses negócios. Eu sou é empreendedor eu sou investidor, eu investi startup, eu tenho construção, eu... Eu construo prédio, eu sou loteador, entende entendo de infraestrutura. Ele não entende, ele entende de ser deputado. E os 30 anos que ele ficou como deputado, ele fez dois projetos. Você votou nele? Eu votei na... Pediu voto pra ele, né? Eu, eu votei naquele que não consegue levar o Brasil pro próximo passo. Foi nesse que eu votei. Que é o nosso presidente. Não, é sei que tá falando.
2: <risos> vamos, lá, vamos lá. É o seguinte, é... ultimamente, cara, teve aí mó, mó, é... na internet aí fervilhando sobre o pastor Silas Manafá e você, trocando vídeos, um grava um vídeo, outro grava outro, tal, tal, respondendo, atacando e tal. O que, que você tem a dizer sobre isso? Você que fez eu realmente amo, ataques O pastor Silas? Você fez realmente ataques aí? Eu, você se arrependeu disso? O que, eu, que é?
1: A única coisa que eu vou declarar sobre esse acontecimento é que eu amo ele de verdade, falei sem -se off, de você verdade. pode entregar Falou. esse recado para ele. Falou. É, e respeito ele. Me arrependi bastante de ter me levantado contra ele. Ele é uma voz profética mesmo. E Deus usa ele. Inclusive, falou que eu sou igual o Zias, que eu tenho um som de rei. E eu vou ouvir e vou aplicar isso que ele falou.
2: Entendi. E sobre <risos> Entendi. sobre essa questão de, de polêmica. É, deixa eu vou lembrar aqui de polêmica, cara. Você falou assim: Ó, meu pastor pode perguntar o que você quiser. Pode ficar então, à vontade. Eu tô aqui livre. Então é o seguinte. É, as pessoas também falam a respeito de um vídeo seu, onde você. Não sei se é uma igreja aquilo ali, onde você é tava, tá, eu só vi o, o vídeo. Que você pregando falava palavrões. É...
1: Não, não falei que... palavrões, né? Teve um ato falha ali, é, naquele dia. Inclusive, ali, se fosse escrito, todo mundo entenderia. A palavra foi. Eu,
2: eu confesso... Você não foi feliz ali, né? Na, ah, não tem na, como, coloca, né?
1: Na colocação. Do... É, não tem como ser feliz, porque o nome de Jesus está na, na régua ali. Então, não, nem combina, né? É, alguns pastores até falam palavrões, cada um na sua região, né? O próprio Silas, o que ele fala em outras regiões do, pra, do país é considerado palavrão, por exemplo, né? Mas não trazendo essa questão, eu errei. Acho que fui infeliz, não devia ter falado daquele jeito. Mas foi uma benção. Porque naquele culto lá, o pastor, ele. Teve um seguidor meu que foi lá, ele ouviu a palavra e deu um milhão de reais de oferta pro, pro pastor. E aí eu. Achei que o pastor ia achar muito ruim. Tinha uma senhorinha de 80 e poucos anos, ela foi me abraçar e falou assim: Eu nunca vi ninguém falar igual você, eu fui transformada e tal. Às vezes a gente fica pegado muito no erro. Eu, Ninguém reclamou lá, cara. No lugar? É. É só você assistir o vídeo aí. Qual que é o problema nosso? A gente assiste só o um pedaço do corte, ninguém assiste o vídeo. Se você assistir, assisti você, vai ser, assisti você vai ser abençoado. É, eu quebrei copo, assim, eu tava falando e joguei copo no chão E eu falei, vocês são tudo sem vergonha Vocês não, não querem saber do reino Vocês não querem saber daquilo que Deus colocou no coração Eu falei assim, se você assistir, você fala Isso é tão pequeno um deslize dele Perto daquilo que foi manifestado no dia
2: Mas que ficou claro aqui pra você que você, você entendeu Que é um deslize, você não, não faria de novo aquilo ali
1: Mas pra que fazer de novo? Davi, por exemplo, ela era um homicida tá? adúltero, e ele tinha um título De homem segundo o coração de Deus Deus nunca pegou, em nenhum deslize dele, nunca ficou Davi, ó, oh, você fez isso, vamos tratar isso aqui. Davi reconheceu o erro dele. A gente não precisa, como cristão, Deus ficar repreendeu
2: ele através do, do profeta, né? Sobre Sim. o adultério dele. Ele, Deus ele, tá, ele catou no... ele lá, assim. Então, já que
1: é. vamos bater nesse assunto, então. Na verdade, quem foi que teve problema com o profeta foi ele mesmo. Porque ele falou assim, ó, que... Ele, ele soltou a sentença quatro vezes maior, né? Que se alguém e, fez
2: isso. E tinha que restigar duplicadamente. Então, e ele que... perdeu
1: os filhos dele, ele mesmo com a boca dele, ele declarou a sentença dele. Ele pagou, dele, e ele, ele, pagou, pagou na, ele perdeu os naquele, quatro filhos. Ah,
2: naquilo ali que ele falou. Então,
1: então né? se não foi o senhor que foi lá e falou, vou bater em você, não. Foi ele mesmo com a boca dele que atraiu aquilo pra ele.
2: Bom, é, candidatura hoje, como é que tá, cara? Você tá andando pra caramba.
1: Andando aqui, pra caramba, e, e, mas nem comecei ainda, eu tô engateando, né? na hora que eu correr, vocês vão ficar assustados você já, né?
2: você já tem ideia de que, quantos pontos quanto, como é que eu nunca, é difícil essa questão de de pesquisa eleitoral Sim, né? Mano? É porque difícil. dependendo, se você fizer uma pesquisa na sua página é uma coisa, na página do outra, isso outra não é no pesquisa, Ibope é, outra, é porque a é. porque pesquisa tem então, um método científico então, mas você acredita nas pesquisas? assim ó as pesquisas é, aí explicar. do Brasil Ibope, não sei o que, data você pega a, a bíblia e põe na
1: minha frente Aí você fala assim, você acredita na Bíblia? Sim, ela é 100% a palavra de Deus. Você acredita que o Silas fala, por exemplo, só um exemplo, não é pra pegar no pé dele, não. Você acredita que 100% do que o Silas prega é a palavra? Não acredito. Nem, nem um outro pastor. E o
2: que você fala? É a palavra?
1: Não, a gente fala um monte de coisa que tá ah. fora da palavra. Por exemplo, você virar pra mim e falar assim, o que você fala não tá na palavra. Aí eu pergunto pra você, a palavra cérebro, você é teólogo, a palavra, a palavra cérebro tá na Bíblia? Não. Mas você tem que usar o seu então a gente é muito disso, não tá na Bíblia mas a gente não é proibido de falar coisa tá fora da Bíblia, o que eu quero dizer é o seguinte é, tanto é, urna eletrônica, processo eleitoral pesquisa, não é 100% confiável a palavra é 100% confiável fidedigna e atravessa milênios foi legal você falar
2: isso, porque também tem outra história de que você disse que a Bíblia não é a palavra de Deus, não sei não, eu nunca vi você falar isso tá? eu não tô... mas
1: esse é o problema nosso a gente ah, não ouviu, não, mas nunca,
2: falaram eu nunca ouvi, então sim. aqui tem uma oportunidade de perguntar sim. e você esclarecer a Bíblia é a palavra de Deus? A Bíblia claro. contém a palavra de Deus? O que, que você fala? Ou Ela a Bíblia é, a... é falha, igual algumas pessoas... Você é teólogo, têm... né?
1: Sou. Tá. Uh, no evangelho sinótico, uma, uma, uma escrita tá escrita assim, que o Judas, ele pegou as moedas e comprou um campo e se enforcou. Na outra ele devolveu. Qual dos dois tá certo? Você responde para mim. Os dois. Pois é. Tá escrito que ele... Devolveu e a outra ele comprou. É porque uma sentença não anula a outra. Então tá bom. Aí eu tô te falando com o não, não, você tá indo mesmo. Se bem. a polícia que...
2: parar o nosso carro agora, a gente tá num carro, nós estamos em não, quatro Não, não, então o próximo, Deixa eu só eu te te próximo. Se a polícia parar o nosso carro agora, a polícia vai, vai separar nós quatro e fazer as mesmas perguntas. Sim. Se a gente responder exatamente igual, isso aponta pra
1: suspeita.
2: Entende? Pequenas. Distorções, você você começou bem, vamos lá. Apontam
1: agora. pra verdade. Tá bom. O sol parou? O sol parou. Então, a ciência comprovou que o sol não, nem se move e, é, vamos lá não, beleza, aí beleza é, eu tenho que, eu tenho ah, que, não, deixa eu fazer um as perguntas por um. então vamos tratar. eu tô dizendo que a sua câmera é aquela ali ó vai,
2: vai, achei que eu lá. sei que era a minha câmera <risos> o
1: que, que eu quero com isso? É. vou te falar o que, que eu sinto como um cristão no meu coração a gente não admitir que tem alguns erros de transcrição alguns, algumas falhas por exemplo, na, a quantidade de pessoas que andava com Davi em contextos diferentes, os números não batem isso não invalida e nem deixa de ser a palavra de Deus. Mas isso é uma prova de autenticidade. Eu entendo o que você isso, falou. Isso, então, isso pra mim, isso não invalida nada. O problema é que a gente não gosta de discutir, não gosta de questionar nada. Você quer, eu vou falar agora do meu coração. A Bíblia é 100% da palavra de Deus, 100% inspirada por Deus. Só que é o seguinte, a gente não pode discutir isso. Aí o que, que eu percebi? No meu cristão, como todo mundo enlouquece com esse assunto... Pra mim, eu nem, nem quero mais nem entrar. Entra nesse, nessa eu senhora. comecei a entender que coisas que não edificam os nossos irmãos, a gente não tem que bater nisso. Esse é um, é um papo filosófico, teológico, que nada edifica os irmãos. Agora, fundamento de fé, a gente não discorda de nada. Entende? É isso aí. Então, esse é o problema. Então, eu parei de entrar nessas discussões, porque fica parecendo que eu sou um idiota. Você quer ser. Uh, porque temos poucos
2: meses aí pra, pra, pra eleição. O Pablo Marçal, ele vem como candidato evangélico?
1: Eu, eu, eu Você vai que... levantar
2: essa bandeira de oh, eu sou evangélico, não sei o que e tal. Oh, a ou, bandeira que eu vou levantar
1: é? é da liberdade. Antes da gente ser de religião, a gente é brasileiro. O nosso mestre, o mestre é Jesus, não é? Claro. Qual religião que é a dele? É, ele não tem religião. É, claro que tem, ué. Qual que é? Ele não deixou a religião dele, até então, hoje ele é.
2: Mas lá no judaísmo ah. ele não era considerado.
1: Mas não tem problema, ele continua. Ele, ele não, é acima, anulou. Né? Ele não é. anulou, ele é judeu. Por exemplo, você pergunta para um católico, Jesus é de qual religião? Ah, não, a mãe dele era católica, a mãe dele não era católica. É também é. judia. Filosoficamente, politicamente e religiosamente. É que ele
2: nunca foi aceito pelos próprios Mas, líderes igual, da, da igual religião. Igual eu, os
1: filhos ah. não me aceitam. Isso vai fazer de mim alguém menos cristão ou menos evangélico que alguém?
2: Você finalizou a conversa com o Silas, mas volta e meia você fala do nome você dele. Você que aqui. trouxe ele. Foi
1: igual a ele. Não, ele eu começou. A pergunta lá atrás. E foi você que trouxe o Silas, ah, então, é, pra mesa. Não foi, não foi eu. Não foi eu mesmo. Então, se você quiser tirar, você fala assim, ó, eu vou tirar o Silas, a gente não fala, um Silas. Não, então, tirar, fala assim, ó, o Silas não, fala um Silas. não, você pode falar do que você quiser. Então, assim, é Como é o que você que eu tô te falou falando. que eu
2: tenho liberdade pra perguntar qualquer coisa, tem liberdade então, pra responder. Então, que que nem
1: coisa. tem problema. Se você quiser tirar o Silas, você fala, encerramos o Silas aqui nessa, nessa entrevista. Não, você
2: fica à vontade.
1: Eu estou à vontade. Então, assim, o que a gente precisa perceber é que você vai fazer a próxima pergunta, vai, deixa os Silas pra então, lá Então, a pergunta é Você vai se
2: apresentar como candidato evangélico? Não precisa
1: ou, ou, ou não? não precisa A gente tá criando um, um tanto de rótulo Que a nação, olha e falar, ah, você é evangélico Então você vai fazer o que pro fulano? Não, cara, eu sou brasileiro, eu sou produtivo Agora eu não consigo esconder, eu sou um reinante na terra E eu acredito que cada brasileiro pode aprender a governar A gente tem seis mil religiões o que está tá acontecendo? Ao invés da gente cristão ser simpático, a gente tá começando a empurrar as pessoas para fora do cristianismo. Você quer saber de uma coisa? Depois você faz uma enquete. Dez, a cada dez homossexuais, você pode perguntar, nove ou era da igreja ou é filho de crente? Qual que é o nosso problema com religiosidade? Nisso, meu coração ferve. A gente não tem paciência com os outros. Ou as pessoas andam igual a gente, ou pensam igual a gente, ou então a gente começa a ter eles como inimigos. E no cristianismo não existe isso. A pessoa quer ser tratada de alguma coisa, seja qualquer tipo de pecado que for, a pessoa tem que ser amada. A gente tem um problema, a gente afasta os outros. Então quando você fala, você é um candidato evangélico? Não! Eu sou um candidato que ama o Brasil, que aceita as diferenças. E, por exemplo, você vai ver o um comunista. O comunista quer que a gente todo mundo seja igual e a gente é diferente. Deus nos fez, em mais semelhança dele, cada um com uma frente. Cada um com uma parte da imagem. E aí alguém fala assim... Porque, como é que é a imagem então era pra gente ser tudo igual. Imagem e semelhança, cada um com uma face de Deus. Um vem com a cor vermelha, outro amarelo, um preto, um branco. Cada um vem com um chamado, cada um vem com essência, cada um da gente é diferente. Então, quando a gente fala, ó, você vai ser presidente do Brasil, você é de qual religião? Eu creio no reino, eu creio que Jesus vai levantar essa nação, como é que é uma é uma rádio que eu posso falar, isso que eu lugar, eu não posso.
2: Não, é que você pode falar. Então
1: eu vou te falar. O Senhor tem levantado essa nação para ser a mais próspera da terra. Nós vamos discipular 70 nações e o Senhor vai levantar homens e mulheres nesse tempo. Ele vai acelerar o tempo. E essa nação vai ser levantada para governar sobre todas as outras nesse último tempo. Essa bandeira, o Senhor nos deu, é o nosso sacerdócio cuidar dessa nação. Essa nação, ela tem um chamado. Eu vou perguntar essa pra você: qual que é o chamado do Brasil? Você sabe responder? Não. Olha pra riqueza. Quando Deus ele faz algo, ele deixa nítido. Nós somos o país mais rico de minério do mundo Nós, nós alimentamos 1.5 bilhão de pessoas Nós temos a terceira maior agricultura Aqui tem três safras País nenhum desse tamanho tem três safras Aqui não tem tempestade, aqui não tem geleira. O que, que é isso? Nós temos um chamado claro de riqueza. 20% Venezuela da água. A Venezuela também tá... era
2: número um de petróleo, dois. Mas é. Terminou... É. Então é, é, é. Aí por quê? Porque é comunista. Não, é falta
1: de não entender o chamado falta da Venezuela. De... Ela foi a que mais cresceu antes de quebrar, sabia? Eu sabia, claro. o PIB. O PIB... foi um
2: dos países mais importantes da América.
1: Então, o PIB que mais América, cresceu... Cê, só em um governo cresceu igual a Venezuela cresceu nessa última década.
2: Bom, eu tenho que fazer um intervalo aqui, porque senão eu vou ser mandado embora desse programa, porque eu Não, tenho mano. que fazer aqui as propagandas. Mas, vira aí, a gente volta já, e na volta a gente vai falar sobre proposta de governo.
0: Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor.
2: Conversa entre amigos. E eu quero falar com você... É, que está sofrendo com a sua visão turva, embaçada. Você já percebeu que a gente toma remédio para várias coisas, para os rins, para a coluna, para a pressão, para um monte de coisas, mas a gente nunca toma remédio para melhorar a saúde dos nossos olhos? É verdade. Então você começa a ter a vista embaçada, você acha que já, já vai pro oculista. Cara, você sabia que os nossos olhos com dois carotenoides, a luteína e a axantina, ela regride a necessidade de usar óculos. Então, eu vou chamar você para fazer um teste. O Lever da Eleve é um dos únicos produtos no Brasil, reconhecidamente com, com é, testes aí, casos, com depoimentos de pessoas. Sabe quando você. A, a, a Bíblia está ficando. Muito perto, você tem que ficar afastando a Bíblia assim pra ler? Ou então é, a luz do celular tá, tá deixando você com dificuldade para enxergar. Você já perdeu o ônibus? O ônibus tá chegando, você fica, meu Deus, será que é? Será que não é? Será que é? E quando dá. Quando você consegue enxergar, já não dá mais tempo. Então, eu convido você para fazer esse tratamento com o Lever da Eleve o telefone é 4750-2330 4750-2330 e nesse número você pode pedir o seu tratamento, dizendo que você estava ouvindo aqui no programa de debates, você vai ter um desconto considerável e além do desconto você ainda recebe gratuitamente na sua casa sem despesa de entrega Tá pouco? Você ainda pode participar da além da entrega do desconto, você ainda ganha um presente exclusivo e tem depoimento aí na linha para você. Vamos ver o que falam os aquelas aquelas pessoas que usam o Elev. Solta aí.
1: 22 anos atrás eu levei um tombo e perdi a visão. Fui socorrida em dois hospitais Quem? até de não, não. referência no tratamento da visão. Mas foi descartado que eu poderia voltar a enxergar. E comecei também, depois de dez anos, a ver vultos com o olho direito. Eu tomo Lever há três meses e comecei a perceber o resultado no segundo mês. Hoje eu sei identificar um criado mudo de uma criança e eu pude conhecer o rosto dos meus filhos, dos meus netos. Só posso agradecer o Lever que me fez muito bem.
2: Bom, conforme você viu no depoimento, é, isso também pode acontecer no, com você e é só você chamar 4750-2330, 4750-2330. E agora eu quero falar para você da Faculdade Teológica Bethesda, a FTB, cujo slogan é Moldando Vocacionados. Deixa eu falar uma coisa muito importante para você, o seu chamado estratégico, para trabalhar como líder, para trabalhar como pastor, para ser. O seu chamado tem a ver com Deus. Não tem nada a ver com esse programa, não tem nada a ver com, com essa rádio, não tem nada a ver nem com a nossa faculdade. Quem chama é Deus. Deus é quem chama, os seus obreiros. Seu chamado tem a ver com Deus, mas se você foi chamado, a gente pode te ajudar na sua capacitação. A Faculdade Teológica Bethesda, você já sabe, cento e tantos mil alunos hoje a promoção é para esse curso aqui, ó, esse cara aqui, curso prático de defesa da fé. É um curso de apologética, esse curso tem 70 matérias. Você sabe quantas páginas tem o nosso material didático? Mais de 800 páginas, mais de 800 disciplinas. Esse curso, junto com o curso, você tem também uma especialização. Deixa eu explicar como é que funciona. São 70 matérias, 70 disciplinas, tirando nota igual ou superior a 7, além da sua formação, seu certificado, sua certificação pela faculdade, você também se torna especialista em apologética. Cara, você pode lecionar sobre isso, escrever, tra... enfim, trabalhar inclusive com a gente. A demanda é muito grande. Então, se você quer ter um curso de formação como apologista da Faculdade Teológica Bethesda, principal é, curso de teologia aqui de São Paulo, e você quer receber o um material didático, esse material didático te dá acesso a videoaulas, te dá acesso a plantão e tira dúvidas. De segunda a sexta-feira, os professores estão lá para te atender. Ah, eu estou aqui na página, sei lá, eu estou aqui na página é, 462 e o tema aqui é sobre salvação. Eu não estou entendendo como que funciona aqui. Você liga, conversa com o professor, ele está lá para te ajudar o curso, o material didático, é, faz parte do conteúdo do curso. Esse material didático exclusivo chega na sua casa com mais de 800 páginas. Cara, 840 páginas, tá certo? É muito conteúdo. E deixa eu explicar como funciona a promoção para você. Esse curso ele tá preparado pedagogicamente para três semestres. Três semestres são 18 meses no total. Desses três semestres, você paga um semestre. Você paga um, os outros dois você não paga mais nada. Nem matrícula, nem mensalidade, nem material didático, nem plantante da dúvida, nem videoaulas, nem nada. Você paga apenas seis mensalidades. A hora é agora, para isso, você tem que pegar o telefone e me chamar direto no WhatsApp. É, não vale ligação, tá? É o é, é WhatsApp que fica direto no computador. Então, você chama aí no WhatsApp, o WhatsApp é 0119-9007-6844, 9007-6844, coloca teu nome, tracinho Defesa da Fé, e você já recebe o link para fazer a sua inscrição. 99007-6844, Faculdade Teológica Bethesda, estamos de volta com o nosso programa conversa entre amigos hoje recebendo aqui esse cara Pablo Marçal e é, vou virar aqui a conversa para falar mais agora sobre a, a sua a sua plataforma de Proposta de governo e tal. Cara, eu vi que isso, essa semana você publicou várias propostas. Seriam propostas? O que, que você pensa em cada Primeiro, área? Como é que é isso? É, eu
1: tenho já apresentado algumas, mas o que eu apresentei de inovação foi um, um site onde eu já recebi em 24 horas, desde a hora que eu publiquei, 390 projetos para o Brasil. Então, eu tô abrindo isso para a população, pra eles ajudarem a construção do plano de governo. Porque uma coisa é fazer. Mas um... aí você vai
2: analisar um por um? Já está, é tem uma questão. Tá já analisando? fazendo isso.
1: Sim. Uhum. A comissão analisando isso, porque uma coisa é você fazer projeto de PowerPoint para entregar no TSE, porque é obrigatório. Uhum. A outra é deixar as pessoas participarem disso. E o que está
2: que vindo de legal lá, que você já viu, ah, ou que não chegou ainda para você? Muita coisa ambiental. Fala alguma coisa legal.
1: Ah, muita coisa ambiental, tecnológica, muito bom. É de energia limpa, é cuidados com idosos. Tem coisas que as, não, os governos não colocam em seus planos, mas é uma grande necessidade. Eu vejo uma, uma pauta que é deixada de lado. É, são os aposentados Tem 35 milhões de pessoas que são aposentadas com um salário mínimo E aí não tem previsão de ajudar nem de aumentar a renda deles Só tem uma proposta de colocar o 14º salário é, Para os aposentados Sim, aí só tem que criar receita A receita tem que vir de banca e de empresa
2: Como é que é, cara, essa questão de... de... Tirando esse essa site aí, que foi sacada muito legal, porque você vai ouvir as pessoas e, a partir, e, e claro, selecionar tem coisas que eles vão falar lá que não, que, é, que não é factível, mas vocês vão ouvir. Mas o que, que é do Pablo já que você pode falar assim, cara, se Vamos eu lá. for eleito, isso aqui
1: vai mudar? Em Bom. que área? No que, que você quer? O Brasil chegar em 2032 sendo a nação mais próspera da Terra precisa de 10 trilhões de reais em investimento de infraestrutura. Alguém chega e fala assim, ah, vamos mudar a educação. A educação muda é com infraestrutura. Né? Não tem escola sem infraestrutura, não tem rodovia, não tem internet, não tem nada. Não, você não constrói nada sem infra. O Brasil hoje tem 20 mil obras paradas e 100 mil projetos aprovados esperando dar andamento. Está parado. Então, assim, longe de querer criticar o presidente, mas a atual gestão não fez uma única obra exclusiva deles. Eles não têm obra. Então tem 20 mil obras paradas hoje, tentaram fechar algumas, né? terminar algumas obras da gestão passada, mas o Brasil tá parado nisso. Você não, você não pode ficar quatro anos sem injetar infraestrutura de forma pesada. E não é só fazer asfalto. Então vou te dar uns números aqui. O Brasil é o país que mais tem água potável do mundo e tem 30 milhões de pessoas que não tem saneamento básico. Nós somos o terceiro maior produtor de alimento do mundo. A gente tem 35 milhões de pessoas sem comida. Olha que loucura. A gente tem esses problemas no Brasil. Nós então, vamos fazer, né? nós vamos reestruturar o ensino. Ao invés de ter só um caminho no ensino superior, que é a graduação, vai ter mais um chamado virtualização e o terceiro, que é empresarização. O Brasil tem 19 milhões de empresas. Aí, você vai
2: ensinar empre empreendedorismo, é isso? Sim, no, 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 no você nosso... é
1: formado em teologia tem ou o, tem uma outra faculdade?
2: É, eu, 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 hebraico e apologético.
1: Mas a de graduação no Brasil, não, não. não. Por exemplo, você faz administração de empresa, você não aprende a gerir uma empresa, você aprende a ser gest... Você aprende a ser gerente de uma empresa, não a ser CEO de uma empresa, nem ser dono de uma empresa nenhum curso de graduação no Brasil te ensina a empreender, olha que loucura então a gente não aprende no ensino médio nem no fundamental, nem no infantil, nem no superior então tem que ter uma perna, a gente vai abrir ao invés de ter só uma rampa no ensino superior você pensa, você coloca alguém no ensino fundamental você não desenvolve ele em multi você treina ele cheio de teoria pra ele passar no vestibular e só 17% da nação tem diploma olha que loucura Entendi. e aí você pega hoje e faz uma pesquisa dentro do Uber, cada 10, 6 tem diploma lá e o diploma não tem nada a ver com o Uber é.
2: time, cara time, porque um cara que ganha pra, se a eleição fosse hoje e você vencesse é, você tem que ter um time de, de ministros e um monte de colocar pessoas estratégicas em, em áreas quando eu tiver batendo... às vezes muito mais importantes que os próprios, os próprios ministérios então, então, quem são? fala
1: ao, alguém oh, dos times quando eu tiver dois dígitos na pesquisa eu vou revelar isso é, isso também vale para vice-presidente? Sim, isso é a decisão do grupo político. Eu tô. Tem sim, tem vários nomes, né? Já uhum. bem apalavrados. Tudo na política, na pré-campanha, depende do crescimento na pesquisa. Se não crescer, não pode revelar nome. É. E... Aí depois que você atinge dois dígitos, igual o Moro chegou, aí você revela alguém da economia, aí o mercado começa a estudar você com mais seriedade e então tal, tem que chegar nesse momento. Então não adianta vir. Ninguém, você não vai achar ninguém que fala assim, isso aqui tá montado. O Moro, ele, ele vai ser candidato? Não vai? que Não, você não, não vai. acho não, tenho certeza, não vai. Não vai mais, né? Dá para presidente, não. Tem uma promessa de Senado, mas eu imagino, pra... entendendo o partido, que ele não vai sair a nada. Por conta das questões políticas, você fala? É, de alguém querer ser -se a ele no mundo político. Você era de
2: qual partido? Você era afiliado já não. a partidos? Não. Você, como é que é? Porque para você ser candidato, você tem que ter, estar afiliado há um tempo atrás, não é de agora. Ah, é, faz dois março, meses. É dois 2 de né?
1: abril o limite para essas e... eleições. Seis meses antes da eleição. 180 dias.
2: E você se filiou há quanto tempo? Ao próximo, no dia 2. Você último foi no último dia? No... É. No último dia põe é. meu nome aí. Caramba, <risos> é. legal. E você teve alguma experiência já política antes? Ah, é... na minha infância,
1: é. adolescência, eu ajudei meu pai. Meu pai elegeu muita gente. Meu pai já fez ah, muita você muita ajudava? Campanha, a sim, Fez muita campanha. Pra Senado, pra Governo, pra Prefeito, pra Vereador, do Estadual, não sei quantas vezes. Eu sempre tive com ele na, na, em face na adolescência. Quando eu comecei a prosperar aí, com os meus 20 e poucos anos, nunca mais eu participei de nenhum movimento político. Uhum. Nunca fui filiado, me filiei a primeira vez agora. Espero nunca mudar de partido também. É um desejo meu. Não tô falando que isso é, não vai é, acontecer. Mas... É, no Brasil é muito volátil. Essa é, mas eu vou manter firme, que esse é meu desejo. Eu quero construir um partido forte. Ele tá Esse sendo partido res... que
2: você se filiou, você conhece a história
1: dele, você conhece como? Conhece, que... é um partido. É, ele é assim, tem oito anos, é um pequeno partido. Uhum. Né? Quando eu cheguei, tinha três de... é, senadores e onze deputados federais. Tem um fundo eleitoral de 89 uhum. milhões, é um bom partido. Um tá é, No passado apoiou o PT e a, a gente. Tirou... Mas ele é
2: minúsculo no sentido de tempo de exposição no, no
1: não, horário eleitoral, né? Não, 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 não é minúsculo. Tem um fundo de 89, tem uma exposição de 1 minuto e 40 na TV. Não, é assim, olhando para os 33, ele está entre aí os 12 melhores partidos do Brasil.
2: Entendi. É, Pablo, o, que, que, o, que, que, você, o que, que você pensa a respeito de... Você falou assim, quando eu chegar dois dígitos é, de na, nas pesquisas, dez, tal, acima de 10. É, hoje você sabe quanto você está? Você está tá acompanhando sim, isso? Tem, tem tá...
1: pesquisa no Sul que eu estou com dois e meio. É, em posições em São Paulo, eu tô em quarto. Tem estado que eu tenho em Quem tá em na sua frente aqui? Como Ó, é que tá funcionando? Tá o Luiz tá... e o Bolsonaro e o Ciro, né? Então tá a discussão ali de todo mundo ali abaixo do Ciro para ver quem, quem chega e em quarto a,
2: lá. E a, a Tebit lá? A... Então, tem pesquisa, tem pesquisa. Porque é ela também não, dá, não tá certo se ela vai ser candidata. Não, tá eles tão lá pelas, querendo, é... É... É, mas eu
1: acredito também que ela não vá, não. É Assim, tá todo mundo querendo emplacar a terceira via, mas não tem pressão para subir. Então, o partido, ele não quer fazer isso. Ele não quer investir energia num nome que vai desgastar, aí que faz é queimar um partido quando ele é grande, né? Partido pequeno igual o meu é muito bom, ganha voto de legenda e tudo, mas um partido grande é ruim você não ter expressão. Com o MDB na última eleição, o Daciolo teve um milhão e duzentos mil votos com 80 mil reais de gastos. foi uma
2: surpresa, cara! Então,
1: só que ah, aí o Henrique Meirelles, que até meu conterrâneo, ele foi, saiu pra presidente, gastou 60 milhões de reais foi, foi. e teve menos de um <risos> milhão de votos. O
2: quanto que o, o Daciolo gastou? Oitenta mil. 80 mil você já gastou a sua semana correndo atrás dessas coisas. E como é que você vai fazer? De onde 80, tá vindo esse dinheiro? É seu ou é do partido? É
1: não, é, é meu. Eu não vou pegar nenhum, nenhum real do fundo partidário. Eu fiz o um compromisso. Não vou certo. tocar em nenhum real. Quem é vai ajudar importante. é quem acredita. Eu vou pôr o meu dentro do limite da legislação, né? Uhum. É, que tá vinculado ao imposto de renda. Não posso doar com as minhas empresas. Todo meu patrimônio é tudo dentro de hold. Tudo empresarial. Uhum. Então, assim... Se eu soubesse que eu ia ser candidato, eu teria que antes de abril do ano passado eu ter movimentado o patrimônio para o meu CPF. Então eu vou fazer dentro do, do limite, né? E você
2: está do, você como doador está só? Você está doando como CPF, então? Só
1: pode doar desse jeito. Entendi. Então vai ter vaquinha, vai ter, vai ser bem legal.
2: Tá. E qual que é a sua expectativa de quanto, em, em quanto tempo você acha que você consegue eh, dobrar essa, esse cabo aí de, de dois dígitos?
1: Olha, eu acredito que o mês de junho eu vou bater seis pontos até o final de junho. Quando estiver terminando julho, eu vou estar com oito. Aí entra a convenção 5 de agosto. Aí nós vamos quebrar o pau. Na primeira arrancada que eu der, eu passo os 10. Até dia 15 de agosto ali eu passo dos 10.
2: E aí você vai começar a falar de time já.
1: Não, se eu passar dos 10, eu. Obrigatoriamente. Não, se eu passar dos 10, do jeito que eu imagino que a gente vai passar, é, a gente vai vencer a eleição.
2: Cara, você. que Eu tô olhando aqui, nem, nem lembrava dessa história aqui, aqui mas o pessoal tá, colocou aqui na, na pauta. O negócio de subir o pico lá, e não sei o que, e da. Sabe, sabe o que eu acho dessa tal, história? Não, quê, não que... mó
1: da hora. Eu acho que se Moisés estivesse aqui, a entrevista ia é ser desse jeito. Como é que você subiu lá e você queimou com a sarça ardente? Explica pra nós. É tipo assim, umas polêmicas de gente normal que não sobe lugar nenhum. Cara, eu sou paraquedista, eu, eu tô né, tirando a carteira pra pilotar helicóptero, já tô fazendo tanto de coisa, eu sou piloto de corrida esse final de semana eu corri, eu faço tanto de coisa e qualquer coisa que eu faço vira polêmica eu entro no elevador, o elevador trava é, é, vira polêmica, eu subo na montanha chove, eu chamo o bombeiro, vira o um caos ninguém nem arranhou, ninguém machuca só que sim, o cara responde o Malafaia e vira o um problema nacional é tudo é polêmica, sabe, eu, eu não entendo pra mim é bem normal a situação o que que, qual que era a sua ideia ali? Não, não... Ah, de sempre, eu sempre faço isso eu subo lá e durmo lá em cima e desço no outro dia
0: e dessa é vez você convidou um monte de gente pra ir junto é, e falou, Sempre vai
1: muita gente. Eu convido, não foi vendido igual foi veiculado, foi pessoas que foram convidadas. E choveu pra caramba, molhou duas barracas e eu chamei por precaução, descemos. Você a que potes... chamou então? Claro, não foi que, eu que mandei, eu pensou... não foi eu, mas eu mandei ah. chamar, eu autorizei ah. a chamada. E aí, ninguém noticiou no G1, escrito assim, ó, 32 turistas desapa é, desaparecem, não, 32 turistas se perdem, é mentira, não a gente ninguém... já tava lá. Hum. E era isso. Ninguém viu meu nome. Só que um bombeiro me viu. e falou, o quê? É o papa Marçal? né vai ter que tirar foto. Aí virou terror. <risos> Saiu no Fantástico. Você foi bom? Cara, foi. É, eu aproveitei a energia. Eu tava com o um carrinho aberto num curso online e vendi, né? Infelizmente, 20 milhões de reais a mais por causa disso. Coloquei lá no Fantástico, assim, o pior ano da sua vida, que é o nome do produto. Né? Um produto. Posso fazer nada. Eu tenho que converter energia, né? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então... O recado que eu dou pra vocês é, seis vocês erraram na vida, aproveita a energia, continua avançando. Faz igual o Davi. Erre muito, nunca nas mesmas coisas. Esse é o coração de Davi. Ele não ficava falhando. Falha, a diferença de errar e falha, é, erro é quando você tá num processo de aprendizado. Falha é quando você sabe que tá errado e vai lá e pratica. Então você não vai achar dois casos aí de montanha na minha vida. Você não vai ver dois casos de erro, que aí vira falha.
2: Entendi. É... Vamos lá, no, do bote aqui da, das, das, das polêmicas. Cara, é verdade, muita gente fala muita coisa. É, as pessoas colocam o vídeo de você orando pela mulher que não levantou.
1: O que, que aconteceu ali? Você tinha fé? Ela? Não tinha? Ela não tinha? Você tinha? Não. Eu sei lá, eu Deus fui, falou com você, não na falou. Na palavra o senhor fala assim: vocês farão obras maiores. Então, assim.
0: Qualquer, vai não,
1: vai não. Ah. Qualquer cristão que não tem coragem de orar por um cadeirante que tá pedindo, você sente ali de orar, você é um covarde. Você pega um monte de gente que é doutor, é teólogo, não sei das quantas, ele nega, porque ele pensa na reputação dele, não naquilo que Deus pode fazer. Se tiver outro, outro é, cadeirante, você vai orar de não, novo? Não, se tiver um morto, eu já, eu já orei duas vezes em velório. Chegou lá? É, ainda bem que não virou notícia, senão isso aí ia ter mais um aqui. Você foi lá no velório e não levantou. Ainda bem que não levantou, porque eu digo que levantar o pau vai quebrar, entende? Tem americano lá que já orou e já teve ressurreição. Ele orou mil vezes e não aconteceu nada. Só depois de mil. Um, né? Sabe o que, que é? Enquanto a gente não mudar nossa mente como brasileiro e principalmente essa religiosidade, qualquer coisa que alguém fizer e essa pessoa for famosa é polêmica. E não existe tanto de polêmica. Foi uma coisa muito simples. Mas o que as pessoas ficam chateadas é porque tinha 16 mil pagantes lá. Eu tava dando um treinamento e apareceram com a cadeirinha na minha frente. Hum... Então assim, eu fui pego de surpresa igual todo mundo Na hora que eu vi, eu falei, aí, a hora e aí? Você tava pra... na pegada de, de pregada? Não, 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 falar? não Tava dando a aula falando sobre o que, que é o pior ano E tal, o que, que ia ser o próximo ano E ela aparece na minha frente E até o fato interessante, eu tô orando com ela Ela não andou Um cara sentado na arquibancada fala pra um sócio meu assim Mas não é possível, isso é verdade Ele falou, é tão verdade que ela não andou é, se... <risos> Eu fico pensando Se fosse sabe combinado, o quê? ela tinha Não, lá, então, né? Se ela andasse, eu ia arrumar o maior problema da minha vida porque, por imagina, você combinou, isso é uma fraude isso é não sei o que, eu orei, a pessoa não levantou o que que tem de errado nisso? é isso que eu fico encabulado
2: é, se você levar em consideração isso que você está falando, a maioria das vezes que a gente ora por uma cura, acontece a cura então nem
1: sempre pois então, sempre. só que aí eu vejo um cristão às vezes pastor é rebater isso, olha que ele orou mas espera aí, oi eu nunca vi. Eu vi pastor falar mal de mim por ter orado. Eu nunca vi esse mesmo pastor orar pro cadeirante. Cara, você tem um projeto na África. Fala desse projeto Sim. aí, velho. Não, mas lá não tem polêmica, não vou falar nada. Não, pra... a gente colocou <risos> as imagens. Não, aí. lá a gente mata a fome de 500 crianças por dia. Não dá polêmica isso. Onde a gente é tá isso? construindo 300 tá. casas pra eles lá, gastando 5 milhões de dólares. Não tem polêmica pra que falar. Aonde é isso aí? <risos> lá em Luanda, Angola. Que legal. Um que, que legal. fala aí, ó. Isso, isso, é um ah, projeto. lá tem. Lá tem... Lá a gente construiu estádio, lá a gente construiu um centro de empreendedorismo. Ali, ó, é uma escola onde eu tô mostrando ali nesse uhum, vídeo, uhum. né? As pessoas estão ouvindo pelo rádio, ó. Tudo é, vocês construíram? É, são várias empresas, são vários empresários, né? Uhum. Eu encabeço, mandar as frentes, ó lá. Nossa, que no meio não. do mato ali, eu tenho escola, tem hospital lá, tem, tem um, na verdade, um centro médico, né? Agora a gente uhum. colocou um centro odontológico. É muito forte isso aí, isso é a base das casas, ó. Esse lugar tem energia elétrica, eu mesmo que doei pessoalmente assim, uma rede elétrica. A gente levou fábrica de tijolo, é feito de forma orgânica feito lá. Cara, lá. Assim, negócio espetacular. Era pra ter terminado essa cidade, mas a pandemia o próprio. Como assim
2: cidade? É uma cidade?
1: É uma mini cidade, né? Todo... Você vai construir
2: uma mini cidade? Não, no não eu vou
1: construir, já tá construindo. Me pensa um lugar onde tem 2.500 pessoas. Tem cidade no Brasil que tem menos de 2.500 pessoas. Claro. Ah, então não. lá é um lugar. Onde, assim, várias pessoas ficam desesperadas querendo entrar, porque a gente tá construindo cada casa. Uma casa lá, custa 40 mil reais no dinheiro daqui. Uhum. Você vê, antes da pandemia, tava custando 10 mil, agora tá custando quatro vezes mais. Então atrapalhou tudo, né? Um projeto de 5 milhões de ter dólares. Terminado né? já. Com certeza. E eu fiz uma promessa pra esse povo aí. Falei pra eles, eu só saio daqui o dia que tiver a última casa, a última família dentro da sua casa. Nossa, é,
2: tá e bem tem fico. uma triagem para selecionar quem são essas sim, pessoas, que é tá, as casas? Tá um tal. monte de
1: gente invadindo lá, todo mundo desesperado, porque lá antes o povo morria de fome, agora tem comida, eles plantam, as coisas estão acontecendo.
2: É num bairro de Luanda, porque Luanda é grande, então é um Ela bairro de é Luanda. É em
1: catete, nem é em Luanda. Luanda ah, é, é do lado do distrito, chama Catete, perto do novo aeroporto lá de Angola. Entendi. E,
2: bom, eu tenho que. O horário aqui vai, vai, vai indo embora, mas o é, que, que você gostaria de falar para o público. A maioria do nosso público é evangélico Sim. entende? Então, o que que você qual que é o recado que você quer deixar de Pablo Marçal, quem é Pablo Marçal que que você olha,
1: pensa? eu queria pedir para vocês usarem Gálatas 5 que é a liberdade que Cristo vos libertou e que vocês cuidassem da vida de vocês que vocês pegassem menos pesado com as pessoas que vocês não olhassem para defeito dos outros, mas a gente como irmãos que a gente possa edificar o reino se o que você estiver fazendo não está gerando fruto, tá errado o que você está fazendo. Então, você que está ouvindo, é, que você se sinta amado por mim. Eu amo a vida da igreja. Eu invisto em muitas igrejas financeiramente. E eu posso falar para vocês que em 2023, se eu for o presidente do Brasil, a igreja vai crescer dez vezes mais. Eu vou criar política para isso. Como por que é essa história de que a igreja cresceu vezes simples, mais? Como que é? Muito simples, muito simples. Eu posso muito bem ter uma política de falar assim, ó, eu vou liberar terreno para que construir prédio até 100 membros. Por que, que eu vou fazer isso? Eu quero que a igreja ela prolifere por um motivo. Não é porque eu sou só porque olha ah, é cristão, porque a igreja dá lucro para o estado. A gente não, o estado não cobra imposto, mas o que a igreja faz, transformando a sociedade, dá lucro para o estado por exemplo, me encher o saco de eu orar pra cadeirante mas um tanto de cura que acontece nas igrejas dá um lucro Desafogo violento pro SUS, SUS. não, é isso que eu tô SUS. te falando não. alguém leigo ouvir isso vai ficar com raiva de mim você tá de brincadeira, não é só isso não lá as pessoas param de fumar, lá as pessoas param de beber lá as pessoas não dão trabalho no judiciário porque se você tiver num lugar onde ninguém defende casamento a pessoa divorcia e custa pro Estado lá não, lá a gente luta as pessoas serem restauradas eu faço isso com os meus alunos e todo mundo dá uma palavra porque ouve da minha boca a palavra então você pensa o lucro que a igreja dá para o Estado. Por isso que tem que continuar. Não pode cobrar nunca imposto da igreja e a gente tem que incentivar a abertura de igreja. A gente tem que incentivar isso no nosso país porque isso claramente transforma a nação. Então um dos maiores, um dos maiores desenvolvedores desse país não é a política, é a igreja. Então você pode contar com isso. Eu tenho clareza disso como cidadão, como cristão e como brasileiro. Eu sei disso e a gente tem que fazer a igreja crescer.
2: Como que você lida com os haters, cara? Porque você é famoso há muito tempo, não é não, de agora é desde não, que 2018, você é candidato. É, não, é. não é de agora que você é candidato. Como que você lida com, com um hater, com pessoas falando mal de você? Cara, eu queria não,
1: de verdade, não. assim, é, gastar muitos milhões pagando um salário pra eles, porque eles me promovem demais. Eu queria de verdade assinar a carteira. Se eu fosse assinar a carteira hoje, eu ia ser. Você é um hater muito
2: bom, vou te contratar. É, <risos> um por assim.
1: exemplo, quando alguém se levanta contra mim, eu fico assim. Meu coração, eu tenho misericórdia assim pela pessoa, mas ela tá trabalhando de graça. Quando você é ante alguma coisa, você para de construir coisas e começa a trabalhar pro outro. Você vira escravo da pessoa. Por isso que você não vê eu combater ninguém, ou de forma errada, né? Meu coração pesou, voltei atrás em relação ao pastor, que a gente falou aqui no outro bloco. Pastor Silas. E você não para de falar dele, ó. Tá Eu sei que fala. O <risos> que acontece? Quando uma pessoa se levanta contra, é igual na aviação. Desde quando eu comprei meu primeiro avião, o que, que eu percebi? Que. A aviação é fabulosíssima, eu recomendo que você como teólogo estude, que vai mudar sua cabeça. Pra gente decolar, a gente precisa ter vento contrário, pra pousar também. Então se você quer decolar na vida, você não pode ficar sem vento, tem que ter gente contra, é a teoria do vulcão. Você quer ser conhecido, por quê? que o pastor que você falou aí, ele é reconhecido? Porque ele é polêmico, o pastor Silas é muito polêmico. Ele faz isso porque ele sabe que isso dá sucesso, ele não faz isso porque, ah, eu não me controlo, ele é psicólogo, ele é bobo. Ele entendeu, por isso que ele é a maior voz que fala hoje no meio da igreja E um monte de gente com raiva, um monte de gente gosta, não interessa, continua crescendo Então quem tem medo de hater tem medo de progresso Quem tem medo de sucesso não tem hater, pode saber disso E o senhor não se chamou a exposição É uma coisa que eu é um código, cada um carrega a sua cruz né? Eu sei que alguns teólogos eles pensam assim, não, você tem que sofrer, cruz é sofrimento Não, cruz é exposição pendurar alguém numa cruz é pra você ser exposto então quando você entende que você tem que ser exposto o cristão verdadeiro, ele tem que se expor não fica calado, não tem medo e deixa o pau quebrar eu prefiro pedrada numa árvore do que machadada no tronco, então a árvore que não produz nada vai ser cortada e vai virar lenha né? É. e aí eu falo pra vocês como cristãos, se exponham carregar a cruz é exposição, algo em você o seu bloqueio, ele tem intimidade do seu propósito não se esconda de nada que aconteceu com você então, todo mundo tenta me controlar. Você não podia ter orado aqui, você não podia subir a montanha, você não pode fazer isso, você não pode. Eu sou livre e foi para a liberdade que Cristo me libertou.
2: Bom, infelizmente o nosso tempo é muito curto, mas, cara, eu quero agradecer a presteza e de verdade é, a abertura que você, falou, que você deu, dizendo, mano, pergunta o que você quiser. Tá eu aberto posso perguntar. Aqui, o que você quiser falar. Eu vou, e, eu e... quero,
1: desculpa te interromper, eu vou usar uma frase do Príncipe dos Pregadores, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon eu sou pior do que você imagina você não perguntou <risos> então, nada você não soube de nada aqui então
2: vamos lá, P Pablo, quero te agradecer muito obrigado que, que recado você quer deixar pro final que contato é, quero presentear você com o curso eu tava falando do curso antes, você gostou escreve você aí, aí. Pablo já... Marçal,
1: não desista <risos> Ah, o recado que eu quero deixar é que Jesus ama muito vocês e as pessoas não sabem disso ainda. Elas precisam saber sobre o amor de Jesus. É, que vocês levem isso de verdade para as pessoas. Não gasta a vida de vocês correndo atrás daquilo que é perecível, mas daquilo que é eterno. Que o Senhor faça vocês prosperar. Que o Senhor dê sabedoria, prosperidade e riqueza. Porque riqueza não é pecado. Eu quero que vocês cresçam, apareçam, transbordem e governem sobre a terra.
2: Maravilha. É, você que está ouvindo esse programa, eu fico por aqui, mas as. Aqui, ó, o Muito quer obrigado. Que eu, quer que eu mostro? Pronto.
1: Aí, ó, esse ó, é, ó. Que é do ensino fundamental. <risos> esse é o fundamental, é. tem três deles. Então vamos lá.
2: É, tô ficando por aqui, mas eu volto às duas da tarde com o Bom e Velho programa Crescendo na Fé. É, pessoal, o arroba, pode me seguir lá o arroba, então,
1: vamos lá. Qual que é o. Arroba tá com... Pablo Marcal. Eu vou abrir uma caixa de perguntas agora e vou responder. Tem um número, vocês. não tem?
2: É, Pablo Marcal 2. Um. Um. Pablo é Marcal 1. Um. É, vai abrir uma caixinha de perguntas lá, agora, nesse momento. E aí você pergunta que, você, que eu esqueci aqui. Você em relação à lá?
1: política, eu não sou nem de esquerda nem de direita. A gente é do alto. Vai lá que você vai entender. Maravilha. Então,
2: Pablo Marcal 1, um. sigam lá. Um grande abraço a todos vocês que nos acompanham. Beto, valeu, Deus abençoe. Às duas da tarde a gente volta. Tudo isso, muito mais, a gente faz dentro do reino, se for da vontade
0: dele. Amém. Você ouviu? Conversa entre amigos. O papo foi excelente. De volta na próxima semana. Musical, Musical. FM.
1: Musical!